0: Começou já, tá? só para avisar vocês aí. Pessoal que tá. Né? Pessoal que tá virando jacaré. Só avisar. Não acredito. A gente acabou de ter a prova da ressurreição dos mortos. É. <risos> mas é cabra rápida. É. Vai né? é. né? é Deixa eu fiar, mano. Falta mais. O pessoal que tomou vacina, ó. Vocês vão virar. Não Bom. Lembra relembrando que ontem a gente falou de um Rav Kuk importantíssimo, importantíssimo, que ele estava falando sobre o esquecimento. Porque as pessoas, o Ramchal fala que muitas coisas importantes da nossa vida a gente sabe e conhece, mas a gente esquece. E o Rav Kuk explica por que a gente esquece, porque existem dois tipos de palavra, existem palavras concretas, que o que eu falo, a definição já está clara. Se eu falo, por exemplo, um copo, eu não preciso te explicar muito mais do que isso, se eu falo uma camisa, um óculos, qualquer coisa concreta, uma mesa, você mais ou menos entende do que eu estou falando. Porém, contudo, não obstante, existem palavras que não adianta eu só falar elas. Que existe diferença, existe uma dissonância entre o que eu falo e a intenção dela. É, ontem a gente trouxe alguns exemplos que em geral são palavras subjetivas que têm a ver com sentimento. Né? É, e o Rav está falando que... Essas palavras também causam o esquecimento, justamente pela dificuldade da gente entender do que a gente está falando, para eu falar disso de uma maneira séria, para eu falar disso de uma maneira consistente, eu preciso entender o que eu estou falando, e como é muito difícil as pessoas acabam esquecendo. Ele usou, o, as palavras que ele está usando aqui, no final das contas foi, por exemplo, temor e amor. Né? Eu falar que eu, como judeu religioso, eu tenho que viver com sentimento de temor a Deus, é algo que todo mundo sabe. Todo mundo concorda, ninguém vai discordar, mas ninguém tem a mínima ideia do que significa. Você sabe a tradução. Você você tem que ter medo de Deus, tem que ter temor de Deus. Você sabe a tradução. né? A tradução é uma coisa, mas a intenção do que eu estou falando é uma completamente... Eu não sei, eu tenho que pensar. Ou seja, são palavras que eu sei a tradução, mas eu não sei a intenção da palavra. Então, se eu saio por aí e falo para todo mundo... Você acha que você tem que temer a Deus? Tudo não vai responder sim. Ainda que as pessoas não tenham a mínima ideia do que isso significa no dia a dia. Eu não... Então isso causa. Fala, Oracu. Bezelberto se bata ele, Isso causa com que as pessoas não pensem e não reflitam. Pensar e refletir dá trabalho. Pensar e refletir é difícil. Muitos de vocês vão para o exército, na Rona? Por que, que o exército? Muita gente gosta do exército. Eu fiz golar, nem Quando eu estava no exército, eu sei que não parece. Mas eu tenho fotos para provar. É... Eu, ainda que foto também pode ser adulterada. Assim, é... Tenho documento também pode ser adulterado. Então, assim... Um tanquinho eu... Não, um tanquinho eu nunca tive. Então, assim... É... O, o, o... O, no final das contas, é... quando eu era Golani... Tia... Eu, 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 eu não sei quando vocês conhecem é da cultura israelense. Mas na cultura israelense, Golani é chamado de burro. Essa é Vocês falam que quem faz Golani não tem muito cérebro, não é muito inteligente. Eu não sei porque falam isso, mas é o é que falam. Mas tinha uma frase que, que a gente ouvia muito no Golani, que era assim, en en agoto. Você não tem inteligência, você não tem preocupação. É? Você pode ficar, né, ficar de boa. Por que as pessoas gostam muito do exército? Porque no exército você não tem tempo para refletir. Você não tem tempo para pensar. Tem outra pessoa que faz isso por você. Seu Mefaqueiro vai falar tudo o que você vai ter que fazer em cada momento, em cada segundo, em cada hora, durante o dia. Você não precisa refletir absolutamente nada. Você tem que pensar quando é que eu vou almoçar, o que que eu vou estudar, você não precisa. Ele fala, olha só, das 8 às 10 você vai estar fazendo X, das 10 às 11 você vai estar fazendo Y, não tem, não tem. E isso muita gente gosta. Inclusive o povo judeu, quando foi escravo no Egito, e Moshe soltou o povo judeu, o que que eles falaram? Eu quero voltar. Por que você quer voltar? Você tem... Caca na cabeça, você quer ser escravo? O Que existe algo positivo nisso, que você não tem que pensar sem refletir. Então é isso que eu falando. Como essas ideias são ideias muito profundas, muito difíceis, e que exigem um nível de reflexão muito alto, as pessoas preferem não pensar sobre o assunto. As pessoas preferem deixar pra lá. Porque é muito difícil. Ok? É... Existe um certo governo que eu não vou falar o nome que ele tem um cercadinho o que é cercadinho é, ele não deixa a imprensa entrar né? ele só deixa os amiguinhos dele e quando alguém faz uma pergunta um pouco mais né, forte ele foge da entrevista existe uma, existe pessoas assim por quê porque é melhor você sempre estar no campo que você conhece de repente alguém te faz uma pergunta mais difícil alguém te né você você quer fugir né até os sábios, que eles eles estão acostumados a estudar, a se aprofundar, né? a fazer coisas inteligentes. No caso deles, existem, existem muitas coisas na sabedoria em que o que você fala e o que você acha e o que é interior é a mesma coisa. Não tem essa dissonância, tem essa diferença. Veró hachorumod, que cheio do barba e a maior parte das, das, das sabedorias, quando você está falando sobre elas, você já sabe automaticamente o quanto você tem que, é, você tem que se aprofundar nelas. Né? Até você souber, até você entender, até você conhecer ela de verdade. E ninguém pode falar que ele sabe isso ele não sabe de verdade. Por exemplo, se eu chegar aqui para uma coisa que você falou de física quântica, conceito da física quântica, é óbvio que eu estudei e eu me aprofundei nisso. Eu não tenho como falar com vocês sobre a física quântica sem ter me aprofundado sobre o assunto. Se eu chegar para vocês e começarem a falar sobre, ah, sei lá, sobre Kant, né? o, conceito, o conceito do bem e o mal de Immanuel Kant. Então, é provável. O Nietzsche, quem é o super-homem do Nietzsche? Então cara né você não tem como falar essas coisas sem ter se aprofundado não tem, não tem como, é impossível você tem que saber alguma coisa né? é... mas o coração a obrigação do coração é diferente até quando você até quando você está estudando o assunto ainda assim você tem um sentimento que o assunto é mais profundo do que você está estudando Você tem esse sentimento de que amar a Deus, temer a Deus, isso aqui não são são conceitos, não são são filosofias como qualquer outra filosofia. Você se aprofunda, você lê um livro, você, você entendeu o assunto. Aqui esse tipo de coisa é muito mais profundo do que isso. Não basta você ler um livro e acabou vamos ler um livro, como temer a Deus e como amar a Deus, você lê o livro e acabou não, não tem não é assim é, é é muito mais profundo que isso por quê? existe até um problema de linguajar eu vou dar um exemplo para vocês do holocausto você tem eu não me lembro quem falou isso se alguém aqui souber, por favor me avise mas alguém, eu ouvi isso em nome de alguém então eu não quero é, roubar frases que foram ditas no meu nome e foram outra pessoa que fez mas eu não sei quem falou alguém eu ouvi isso de alguém, de que depois, tinha que ter um despertador, eu acho. Depois do holocausto, tinham que reinventar um novo dicionário. Tinham que reinventar. Por quê? Porque, o, eu não sei quem aqui não tomou café da manhã, mas vamos supor que alguém não tomou café da manhã. Certo? Aí, daqui a duas horinhas, você vai falar, estou com fome. Você vai para o holocausto, você vai lá para a Polônia, Aí o guia fala, olha só. E aqui o pessoal tinha fome. Quando eu falo que eu tinha fome, que, eu, que o pessoal lá tinha fome, você fica pensando, é a mesma fome que eu tenho quando não tomo café da manhã? Ou seja, as palavras, você tá usando a mesma palavra para descrever coisas completamente diferentes, né? E, e assim por aí vai. Durante o local você tem vários, vários exemplos desses de que você usa uma palavra apertada, está apertado no vagão do trem para Auschwitz está apertado, e no seu quarto está apertado, você usou a mesma palavra mas são coisas completamente diferentes então, existem guias historiadores que falam que o, você deveria ter um outro dicionário depois do local certo? porque você não pode usar a mesma palavra como se fala em hebraico acampamento de extermínio? Mahané Ashmaná, como fala acampamento do Neckiva? Então, quando você ouve Mahané, é não dá para usar a mesma palavra. Não dá. Não dá, dá para usar a mesma palavra. Então, o Rav Kuk, óbvio que é a na Feva da Lota, ele está falando aqui de tragédia, ele está falando que não existe no dicionário, não existe palavras que definam como o Daniel, o Alex, o Gabriel, o Iacob, o Elias, como eles têm que temer a Deus. Você não, não existe essas palavras no dicionário. São tão subjetivos, você não vai encontrar isso num livro você não vai encontrar esse dicionário, essa sabedoria não é como qualquer outra filosofia qualquer outra sabedoria, eu quero saber o que Aristóteles falou sobre Deus, então vou lá, leio, estudo, eu entendi, aqui não tem eu entendi, então isso, isso causa que as pessoas não se ocupem com isso, porque elas sabem que o esforço vai ser hercúleo e também é muito difícil você encontrar e você entender, porque são conceitos muito difíceis que não tem no dicionário uma palavra que vai te ajudar. É? Defina o seu temor a Deus Não existe, isso é muito difícil né? Como é que você vai? Ah, eu vou pegar esse livro aqui e falar, é ele Não é, entendeu? Está entendendo o que está falando? Por, isso causa o que? Isso causa que as pessoas não queiram falar sobre o assunto é, Um assunto que ele é muito difícil Um assunto que ele é muito é, é, problemático Justamente por ele ser central e difícil de ser tratado As pessoas fogem as pessoas preferem não falar sobre o assunto mas não falar sobre o assunto. Né? não vou falar. Exemplo, tem naquela família os dois caras que brigaram, né? Aí os sentam junto na mesa. Eu não vai falar. É melhor você fugir do assunto. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você acha que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, tá claro? Então você fala, eu sei que eu tenho que temer a Deus, mas como eu já sei que é muito difícil, eu não vou encontrar muito livro que vai falar sobre esse assunto pra mim, então é, deixa pra lá. É o famoso, deixa pra lá. A, 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 isso aqui existe uma, eu vou agora falar para vocês vai estar gravado para todo mundo, isso aqui é meu se alguém já falou, robô existe uma uma shitá como você fala chita. hã? explicar? não, chita é uma Opinion. uma opinião, é uma, um modo de ver um modo de ver social chamado eu que inventei, tá? na psicologia chamado chita tá chicle a shitá do chiclete qual é a shitá do chiclete? É o seguinte, eu vou. Seguinte, você, tá, você chega, você está com o chiclete na boca, tá está sentado na sua cadeira, no colégio, né? Aí você tem que jogar o chiclete fora. Aí você vê que embaixo da cadeira tem um monte de chiclete grudado. Tem dois tipos de pessoa, três tipos de pessoa: a pessoa que vai levantar da cadeira e cuspir o chiclete no lixo. O segundo tipo de pessoa que vai levantar da cadeira, gostar o chiclete de lixo e limpar todo o chiclete que está embaixo da mesa e jogar no lixo. E o terceiro tipo de pessoa que vai botar o chiclete lá embaixo. Porque todo mundo botou o ponho também. 99,9% das pessoas, inclusive os governos em certos países, eles seguem a chitar do chiclete. Você vai lá e põe. Todo mundo botou o ponho também. Ou seja, eu tenho um problema, ao invés de eu resolver o meu problema, eu sigo deixando lá o chiclete segue o jogo, deixa o problema lá e acaba depois a gente vê o que vai acontecer eu vou dar mais um exemplo disso, na prática olha só como nós somos governados por isso, o governo de São Paulo o prefeito de São Paulo, Haddad, ele decidiu não me lembro em que ano, ele decidiu que São Paulo tinha que ter uma ciclovia 2014. pode ser 2014, eu estava lá em São Paulo pode ser que foi em 2014 um ano muito bom para os brasileiros até porque o 7x1, o ano do 7x1 ele, decidiu, ele era prefeito, não era governador, era prefeito. Eu não lembro se era prefeito ou governador. Ele decidiu que seja ciclovia. Não, não é uma boa, não é um bom isso, não é boa? Excelente pensamento. Pra, palmas para ele. Agora, só tem um problema. Para você ter uma ciclovia, você tem que fazer a ciclovia. Né? Isso é um problema, é um detalhe que tem que fazer. Agora, as ruas de São Paulo, onde é que você vai fazer a ciclovia? No meio da rua? Dá pra fazer no meio da rua. Então vamos fazer a ciclovia onde? como qualquer outro país, ou você constrói na calçada um lugar só para né? como tem alguns lugares aqui no Rochalé ou você faz uma uma avenida de bicicletas na rua próxima à calçada sim ou não? muito bem, agora vem a chitata chiclete, olha só <risos> o grande problema é que em São Paulo, do lado das calçadas tem uma porrada de bueiro e buraco é um problema técnico o que que a prefeitura de São Paulo fez? Mandou pintar todos os lados da calçada de cinza e desenhar lá uma bicicletinha e acabou. Então você viu o carro passando lá e pintando? Cara, não tá nem aí se tem cratera, se não tem cratera, se tem bueiro, se não tem, vamos pintar. Essa não resolveu o problema. Tem lá uma ciclovia que eu garanto para vocês, quem for de São Paulo e estiver assistindo. O cara que anda de bicicleta lá o cara vai morrer. Eu, eu não conheço ninguém que consegue andar em bicicleta na ciclovia. Por quê? Porque um monte de buraco, não tem como andar. Aí, tinha uma, aí teve um problema, esse foi melhor, lá, lá, na, lá em Genópolis tinha um problema que a ciclovia não tinha como continuar. Então o que eles fizeram? Sem farol nenhum, cruza a via da ciclovia no meio. Tá nem aí, que, que o ciclista morra. Mas tem ciclovia. Então é isso que o está falando. Já que eu tenho um problema, ao invés de eu resolver meu problema, o que eu faço? Eu vou empurrar com a barriga, eu vou botando chiclete, chiclete, uma montante de chiclete. Vai pôndo pra barriga, vai pôndo pra barriga, pinta tudo de cinza, depois a gente vê. Pinta tudo de cinza, a gente vê depois como é que o cara vai andar de bicicleta lá. Então o Haddad saiu da Prefeitura de São Paulo falando, tem ciclovia, ninguém usa, e quem usa eu garanto vai morrer, mas tem ciclovia, eu fiz. Então é assim, a maneira de ver o mundo é assim. Você tem um problema, ao invés de você resolver ele, debater com ele, né, e lá você põe o chiclete e vida que segue está falando exatamente disso. É muito difícil você falar de temor, é muito difícil você falar de amor. Então segue longe, né? O Mishnah nome shel Dvarim e achav o Dvarim E aí que, que você fala? Bom, já que é muito difícil e, e, e é tão difícil, assim, então eu temo a Deus e acabou. Ah, temor a Deus é, é temer a Deus é o famoso achismo. É o famoso eu é o famoso achismo. É o achismo e que ele acaba virando afirmação. Eu tenho a Deus. Tem que ter medo, eu tenho. Você tem, tem medo, Não sei do que eu estou falando. Não faço a mínima ideia, mas sim. Tá bom. E vida que segue. E vida que segue, você acaba... É isso. Por isso que as pessoas esquecem esse tipo de conceito. Já que ele é tão difícil, ao invés de você enfrentar um problema, você vai empurrando com a barriga. Você só usa o... A definição... Bar... Eu tenho a Deus. ama é de... amo. O que você quer dizer na prática? Não faz pergunta difícil. Pronto. Segue o jogo. Ok? Então, assim... É isso que, é o que ele está falando, isso é um sentimento que muita gente passa, ele, de novo, ele está falando aqui de pessoas religiosas, Pera, ele não está falando aqui de gente não religiosa, não, o cara não religiosa, você teme a Deus? Não. Certo? Ele está falando de pessoas religiosas que eles não vão confrontar o problema, eles vão deixar a coisa ir para frente. Eu odeio alunos que ficam balançando a cabeça e falam sim, 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 odeio, porque são pessoas que não confrontam o problema. O cara que discute, o cara que debate, o cara que vem confrontar... Ele é o cara que, é o cara que vem perguntar, a gente teve uma reunião de rabino essa semana e estava falando sobre as pessoas que vieram perguntar porque que tinha isso da né, essas pessoas são, são as pessoas que eu acho, assim, a pergunta também é como é que você vem falar isso, né, se você vem falar, porque aí aqui eu vou fazer um grande parênteses, as pessoas que vêm fazer esse tipo de pergunta são realmente as pessoas que se incomodam com alguma coisa, não são pessoas que estão seguindo o cotidiano do Chico Buarque, que todo dia faz a mesma coisa, tudo igual e o resto que se dane. certo Mas também existe como você pergunta, porque tem pessoas que a pergunta é uma afirmação. Né? Não, é, né? não, é não é a gente. pergunta. Não, 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 não. Uma pessoa que aceita a ignorância, ser ignorante, aliás, minha mãe sempre falava isso, você tá minha mãe aqui. Huh? Minha mãe era professora, aposentada ela falava que no Brasil se chamava, que você nem sabe mais disso, hoje em dia vocês têm um celular, mas na minha época tinha é um dicionário. Todo mundo no colégio tinha que ir com o dicionário. Aurélio, que que levar o dicionário para o colégio. Então, entre as crianças, eram chamados de dicionário pai dos burros. Vocês já ouviram isso? Dicionário era chamado de pai dos burros. Mas, na minha época, eu sou velho pra caramba, mas é pra vocês. vocês podem até colocar no Google, pode ser que saia pai dos burros, saia dicionário. Então, eu vou fazer isso agora. Será que de dicionário? Vamos ver. Pai dos burros. Aí tá! É isso aí. Dicionário Aurélio. Saiu. (risos) Aqui, ó. Aurélio Barco de Holanda Ferreira, que é o autor do Dicionário Aurélio. Olha! Aí está. Pai dos burros. Então, assim. É, mas ele é mesmo, porque ele tinha burro. Mas era o Michanet. É sério. Mas, assim, no final das contas, aí minha mãe sempre falava: não, o dicionário não é o pai dos burros, porque o burro não vai procurar o dicionário. O cara que ele, o, o cara que ele, ele não sabe e ele pergunta, ele não é burro e ignorante? <risos> é, não, falta informação ele está buscando atrás. Mas assim, mas existem perguntas que você faz que são afirmação, não são perguntas. Você não quer saber de verdade, você só quer provocar. Eu não estou falando de provocação, estou falando de perguntas sérias, perguntas sérias. A pessoa realmente quer saber, está aberto a respostas, né? Então é exatamente isso que eu estou falando. Arquerovati la yente yemakira dvarim be akara pnimit. O a voz do a cara. tu Então, qual é a obrigação da pessoa? A obrigação da pessoa é correr atrás. Não esquecer o problema. Eu tenho a Deus, o que, que é isso? O que, que é isso na sua vida? Sei lá. Não. não, corra atrás, porque isso é uma pergunta cervical para o seu dia a dia. Corre atrás, pergunta, vê que te incomode, debata. Tente encontrar algo, entenda de maneira interior, e aí vem o mais bonito que o gráfico fala. Porque quando você faz isso, isso aqui vai ajudar você, gamnezulatol, mas também o próximo. Porque o que você descobriu, o que você descobriu de maneira profunda e verdadeira, pode ajudar outra pessoa, quando ela vier conversar com você. Ou seu jeito, por que que você vive dessa maneira? Por que você vive assim, com esse temor a Deus, esse amor que todo mundo vê? Como é que você chegou nisso? Você vai ajudar outra pessoa também. Nós não vivemos sozinhos no mundo, nós não vivemos isolados. Tudo que funciona para mim, funciona para os outros. Tudo que funciona para uma pessoa, funciona para o E tudo que eu faço de ruim, também isso aqui é... Eu acho que a gente nunca viu tanto, é, tanto a verdade nisso, não, não precisa chegar nem em epidemia. A gente está vendo que os prognósticos do aumento de temperatura, eu acho, é, eu acho que é de 50 anos, aconteceram no passado. E agora o mundo inteiro está em, em, em é, desesperado. Vocês estão ouvindo isso? Você é noticiário? muito global o prognóstico. é que eles achavam que ia acontecer. Eles achavam que, acho que em 50 anos ia aumentar 2 graus e aconteceu ano passado. Então eles estão loucos. Que, ele, que se, se, ele, se a situação continua assim, vocês já sabem qual é o final daqui a para vocês e para os de vocês daqui a pouco, né? Mas, mas depois de só se... né? Eu eu acho que a Parachute Noir já já provou que o ser humano pode destruir o mundo. Mas Deus foi ver por Um. Eu só vou um. por isso. Eu só não vou mais... O segundo ramo pode desistir. Não pela, pela chuva. Vai desistir pelo sol. Então assim... É, pela chuva. Então assim... É, no final das contas, o que isso prova? Que as minhas ações... Elas, elas não são só minhas ações. Se eu, compro, se eu fico usando plástico e jogando lixo... Não é, não, você está ferrando todo mundo. Então, assim, é, é isso que o Rafaco está falando. Quando eu me elevo, quando eu entendo de maneira profunda o que são esses conceitos, isso também ajuda outras pessoas, não só a mim. Então, a nossa obrigação é parar com o chitar do chiclete, tirar o chiclete embaixo, embaixo da mesa, limpar, limpar, bater na mesa e falar, oh, seus filha da mãe, para de botar chiclete aqui. É isso que a gente tem que fazer. E não quando eu vejo um problema, eu ficar com a barriga fala eu tenho amor a Deus, 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 e ficar só falando, 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 e nem um papagaio. Não podemos ser papagaios. Não podemos ser tape recorder. Não podemos ser aquelas pessoas que quando perguntam pra vocês por que vocês fazem alguma coisa. Ah, porque o Rabino mandou. Não podemos ser esse tipo de coisa. Não pode. Ah? Antes de você é difícil, tipo, conseguir conhecer, tipo, e saber sobre o então você está assumindo sua ignorância, então você responde assim, olha só, eu sou ignorante, por enquanto eu vou fazer assim, mas você também não pode falar para o outro fazer, porque você não, você não estudou. Por enquanto eu estou fazendo assim porque eu sou ignorante, me mandaram fazer isso, mas eu estou verificando o tema. Essa tem que ser a sua resposta. Jair, o que, que, você, você? Que, que você coloca fim todo dia? Porque eu estudei, e eu acho que isso é o quadro para minha vida, e você? Também. Aí, então tá bom. Mas calma aí. Tô eu eu, 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 eu to eu eu calmo. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Eu estou calmo. Por enquanto eu estou calmo. Fechar, Sim. Eu, por exemplo, eu tô... Grande parte dos israelenses vai para cada escola para estivar só porque grande parte dos israelenses faz isso. Então, assim, olha só. Meu ponto é que tipo, eles começam a estivar porque todo mundo faz, no final ele, ele já sai. Então, existe, tempo. então vou te falar o seguinte: existe o Rav Kuko chamou de Soda Nessirá, ok? O que é Soda Nessirá? É muito simples. De que parte do homem a mulher foi criada? Hum. Mentira. Isso é um de tradução. Qual é a palavra em hebraico que está escrito isso? Vocês acabaram, essa bobagem que vocês acabaram de falar. Qual é a palavra em hebraico? Vocês trouxeram para palavra em português. A Torá não foi escrita em português, não sei se vocês sabem. A Torá uhum. foi escrita em hebraico. Em hebraico está escrito Tzela. Tzela em hebraico moderno é Costela. Mas a Torá, não sei se vocês sabem, não foi escrita em hebraico no moderno. A Torá foi escrita em hebraico arcaico. Então o que é cela? Está escrito no Sefer, eu acho que o diz O que é Mishkan? O que é Tzela? A costela do Mishkan? Não, é o lado. Tsela em hebraico, é lado. A mulher nunca foi criada pela costela do homem. A foi criada pelo lado do homem. Então, pergunta o seguinte. Vem o Midrash e fala que a mulher e o homem foram criados juntos. Juntos. Ok? E aí, veio Deus e cortou. O nome disso aí é Sodanesira, que Deus corta no meio e separa o homem da mulher. É tipo ok? Que Mais ou menos. Então assim, a pergunta, e aí a pergunta que todo mundo faz é o seguinte, se era pra ser criado junto, pra que cortar? Se era pra cortar, pra que criar junto? O que o Rav que explica? Pra explica uma coisa assim que vai te responder agora. Muitas coisas que você faz na vida, existe algo intuitivo que é bom isso. Algo intuitivo que te leva a fazer certo tipo de coisa. Mas em algum momento da sua vida, você, essa intuição tem que virar a razão. Você tem que entender o que você está fazendo. Senão você vira um bobão. Isso na sua vida. Então, Deus criou o homem e a mulher junto por quê? Para o seu amor pela sua esposa ser intuitivo. Você querer ela e você buscar ela. Mas em algum momento você tem que cortar. Olhar um para o outro e entender porque vocês estão juntos. Ok? Vou dar agora um exemplo prático na sua vida. Você não rouba. Você não rouba porque seu pai falou para você não roubar. É algo intuitivo. Mas em algum momento da sua vida você tem que entender porque você não rouba. Porque senão você é um bobão. Você só rouba porque seu pai vai te bater. Não tem sentido isso. tá claro? Então a mesma coisa que você falou agora da estivar. Eu entendo que durante a sua vida você vai fazer coisas intuitivas... Porque todo mundo faz, ou porque te mandaram fazer, ou porque alguma voz interior manda você fazer. Mas, em alguma maneira da sua vida, você tem que ir lá à moda, você tem que parar e falar: Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque se você não fizer isso, se você só seguir a onda, você não vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa. Eu aconselho muito você ler o um livro do Avsoloveitchik, chamado Call do Die, do Fake", sobre esse tema. Ele fala exatamente sobre isso. Qual é a diferença entre o ser humano natural e o ser humano. É, não, e o ser humano, TV e o ser humano, com que é natureza e o que tem um objetivo. Ele divide entre dois tipos de ser humano. Então, o gráfico fala exatamente isso. Se você vai casar, por que você quer casar? Você não, hoje em dia, provavelmente, você vai falar não, porque todo mundo casa, porque eu tenho um instinto lá, animal que eu quero né, com a minha esposa. Ok, e tá ok, não é que eu tô falando que você tá errado, tá ok. Mas em algum momento você tem que falar que você entende porque você quer casar com a realidade, não só porque mandaram o um instinto te mandou fazer isso. Entendeu? Entendeu? Sim ou não? A mesma coisa é estivar. Você tem razão. Muita gente vem pra estivar porque mandaram, porque é assim, porque não sei o que. mas se você não passa desse nível, se você não sobe de nível, aí como é que vai... Se o estivar vai ser... Aí você vai olhar e falar, pô, eu só vivo 120 anos, eu perdi 5 anos aqui fazendo o quê? Fazendo nada? Não a pena? Eu tenho me jogar fora. Sério? Se eu não entendo o que eu estou fazendo aqui, isso para mim não tá claro. Sério? Ah,